0: Vamos a la mesa de análisis en este inicio de semana. Jorge Luis, te saludo con gusto. Buenos días. Me
1: gusta saludarte. Buenos días, Altagracia. Buenos días a Francisco Chiquete. Y para todos ustedes una excelente semana.
0: Gracias, gracias Jorge Luis. Eh, Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
2: <coughs> Buenos días, todos César. Buenos días, Altagracia. Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia. Te saludo con gusto. Excelente inicio de semana.
3: Buenos días Pablo, días Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda la audiencia
0: Muchas gracias, pues vamos a, a uno de los temas, el de tomateros lo dejamos para el final, ¿no? Al final platicamos de los, de los tomateros, bien, bien Jorge Luis, bien, bien, con la humildad del, Bueno, pues llegaron al séptimo juego cuando se veía que, que no iban a llegar muy lejos, pero bueno, ahí está eh, bueno, el tema del presidente López Obrador fue al hospital militar, le hicieron un cateterismo, se empezó a hablar mucho durante el fin de semana de su salud, se ha hablado también en meses previos, en años previos sobre la salud del presidente, ha sido un tema tabú, pero bueno, pues dice el presidente que está sano, dice que está bien, que no hay mayor problema, que quiere retomar actividades en forma. Jorge Luis, sin embargo, habla de un tema de que tiene que ver con testamento, ¿no? Y cuando, bueno, pues alguien empieza a hablar de testamento es porque que dicen, bueno, pues, que acaso ya se va a morir? ¿O qué información tiene el presidente o qué le dijeron? Habla de un testamento político que pueda garantizar, dice, primero que nada, la gobernabilidad, eh, la continuidad de, de, de su proyecto, Jorge Luis, y que se esté hablando de esto a nivel nacional, que esté ahí en las columnas, que esté en el espectro público, ¿es sano, es positivo para, para la vida política, para la vida pública del país, Jorge Luis?
1: Mira, si es una estrategia de López Obrador, Evidentemente que no es, no es nada sano. Ahora, como tú le dices, una persona cuando siente que está que solo está en peligro, pues empieza, empieza a, este, a hablar de esta clase de situaciones. Ahora, con la pandemia del COVID, pues mucha gente lo primero que hizo fue hacer su testamento, ¿no? entre ellos aquí el que te habla, por aquello de lo que pudiera pasar. Me recuerdo bien, ustedes deben recordarlo también cuando... Eh, Hugo Chávez, en Venezuela, estaba en su lecho de muerte, le pidió a todo Venezuela en un mensaje televisado que su sucesor fuera Maduro, y yo imagino que López Obrador, pues eh, mira, un cateterismo lo han minimizado, pero no es cosa menor un cateterismo, ¿eh? no es cosa menor, cuando menos implica que hay por ahí alguna arteria tapada, si no, no tiene objeto que tenga un cateterismo. Si bien es cierto que en la actualidad estos son procedimientos ya prácticamente de rutina, de las que habitualmente sales adelante, bueno, es un procedimiento menor y hay una causa también. Y el que el presidente no lo haya mencionado en su mañanera del viernes, después de una ya de una semana de haber regresado de COVID, pues también da mucho que pensar. Es una, para mí es una actitud que mueve a sospecha, que mueve a hacer especulaciones por qué el presidente aborda este tema, por qué habla de un testamento político. Yo leí la columna de Chiquete, siempre bien documentada, en la que da con esa ley todas las opciones que hay para cuando un presidente fallece. No es necesario que sea un testamento político. No es así como que digan yo voy a morir y quiero que Chamber me sustituya. No, no, no es así. Hay, hay un camino jurídico que tiene que seguirse que precisamente trata de cubrir este, este ángulo tan delicado aquí en México hay que recordar que no tenemos vicepresidente eh, en Estados Unidos el vicepresidente está automático prácticamente minutos después de que muere el presidente cuando sucede esto entra en funciones el, el vicepresidente aquí en México pues no es así habría que, que transitar todo un camino jurídico para nombrar nuevo presidente pero mira yo no creo que sea el caso a mí me parece que es una Estrategia de López Obrador para centrar la atención de México nuevamente, para, pues no sé, ¿no? ¿Cuál sea la finalidad? Definitivamente, sí tiene problemas de salud, López Obrador. Esta fue su segunda vez que padece COVID. Hay gente que dice, hay, o los oficiales que ha sufrido, que sufrieron una vez un infarto, hay gente que dice que tiene, en realidad, que tiene dos. Entonces, su salud definitivamente no es la que él quisiera. Pero yo creo que tampoco está como para que se vaya a morir el día de mañana. Un testamento político me parece más a una especie de show que otra cosa, ¿no? Ojalá, y esté lo cierto, ¿no? Que sea un show y que no sea que verdaderamente esté el presidente eh, eh, herido de muerte, porque entonces sí, un fallecimiento del presidente, de cualquier presidente de cualquier país, pues eh, provoca un caos en la nación que gobierna. Vamos a esperar a qué es lo que suceda, pero mi primera impresión es esta, ¿no? Me parece más bien que el presidente está, está dándole, está exagerando el asunto al más testamento político y como él lo dice, ¿no? Pues poner un aviso de advertencia a sus detractores y a sus antisimpatizantes.
0: Eh, meramente eso, Chiquete, ¿un show político, un distractor más del presidente o si sí tiene más de fondo esto del testamento político y su visita al hospital?
2: Bueno, la, la visita, como dice Telles, es, es uh, obligada por alguna circunstancia. Eh, nos dijeron al principio cuando empezó a trascender que iba al hospital o que había ido al hospital, nos dijeron que era una revisión de rutina y pues... Efectivamente, un cateterismo no es una revisión de rutina, es una intervención de importancia. Eh, son muchos los, los casos de, de buen resultado de todo esto, pero también conocemos a gente cercana que ha fallecido después de la práctica de un cateterismo. Tuvimos un amigo común, el negro que tuvo una intervención exitosa y al día siguiente murió. Cuando nadie nada hacía prever a los médicos que que puede darse un desenlace de esta de esta naturaleza no no fue el caso afortunadamente del presidente pero cuando el presidente viene y habla de un testamento político pues yo creo que sí refleja una preocupación personal una idea de de, de que pues, puede pasarle algo o que ahí le existe la posibilidad de que le pase algo y no quiere dejar suelto eh, la posibilidad, la eventualidad de que pues los uh, corrientes de Morena vayan a negociar con algún grupo externo y a diluir el, la movilización social que han generado. Yo creo que sí hay una preocupación del, del presidente, pero también un cálculo político. Hablar de esto también le victimiza, lo pone en calidad de, de pobrecito del presidente, mira cómo se preocupa este, incluso en, en ese momento de dolor y, y le eleva los bonos ante una sociedad que está acostumbrada a reaccionar ante las emociones que le provoca un personaje como el presidente de la República. Entonces, de todo tiene que haber seguramente en estas, en estas motivaciones. Eh, el resultado final, pues es este... Eh, eh, hasta el momento lo que se ve es que el presidente está muy bien, que salió muy bien, que si hay alguna dictamen negativo pues lo ha sabido ocultar perfectamente porque además su semblante es bueno, su desempeño físico es bueno, y no, no, no dudo que lo veamos en una semana, en fin de semana próximo, haciendo una gira por por el por la república como le gusta a él, como considera que debe ejercerse el gobierno más que con las grandes decisiones administrativas. Entonces yo creo que el presidente sí está aprovechando todos estos momentos, sí está dejando ir esa, esa pullita para que la gente esté con la zozobra con el pendiente de que le irá a pasar a nuestro presidente y, y pues de algún modo ganar más, si es que se puede decir que, puede, que todavía puede ganar más en, en imagen pública pero pues también muestra un talante pues de, de concentración de poder hasta el último momento, ah, incluso de broma se ha dicho que el presidente quiere mandar hasta después de muerto y, y pues sí de algún modo se da ese caso este <coughs> cuando cuando habla de un testamento político la verdad es que pues alguna cosa tendría que ver para haber llamado a Dan Augusto López a que sea el secretario de Gobernación si el primer sustituto es el secretario de Gobernación mientras el Congreso llama a sesión general y hace la designación del presidente interino o sustituto pues quién me dé más confianza que un paisano, un alumno político como Adán Augusto, para poder sacar adelante el, el legado, el, el testamento que, que seguramente el presidente ya tenía puesto en mente. A lo mejor, insisto, este, el resultado de esta intervención le da la tranquilidad de no tener que utilizarlo, pero si el presidente habla de que existe es porque lo ha estado manejando en su mente, lo ha estado tratando de, de, de perfilar, de redondear, para que pues la cuarta transformación siga teniendo la viabilidad que él le ha atribuido.
0: Ya, eh, bueno, pues digo, eh, hay un testamento político que no tiene pues absolutamente ninguna ninguna vinculación legal, ¿no? Desde luego. Pero bueno, pues como dicen, hasta en las mejores familias, ¿no? Aún habiendo testamento, pues siempre se pelean por, por las eh, propiedades, ¿no? Y por lo que queda difícil que en una ausencia física que ojalá no se dé no del presidente en funciones pues eh, se pueda mantener no esa, esa estabilidad y esa esa gobernabilidad o ese férreo control que él mantiene no en, en, en vida y como jefe del ejecutivo en estos momentos
3: mira lo que yo veo con esta con esta declaración del presidente es mantener a todo el mundo sobre el mantener la mirada sobre la figura presidencial no definitivamente que en política en la misma constitución y en sí. todos los no existe un, un testamento político, aún y así sea el del presidente de la República, validez legal o validez jurídica no tiene, pero sí tiene una validez sentimental y emocional en, el, en, en todos los, los ciudadanos, ¿no? In, incluso en los que son en que lo, que lo apoyan y también en los, en los adversarios políticos son los detractores del presidente. ¿no? Eh, el hecho es que el presidente tiene una condición de salud que debe de tenerse en cuenta y seguramente así lo es y por lo tanto se hizo el procedimiento, de, aunque ellos da, llaman de rutina eh, el hacerse un cateterismo no es un procedimiento de rutina, es un, es un procedimiento pensado y sobre todo como consecuencia médica de una persona que ha tenido ya un infarto o que posiblemente presenta antes de que se infarte, que presenta signos bastante claros de que puede tener una enfermedad cardíaca, en este caso el presidente también lo aclara y dice, bueno, yo sufrí un infarto en tal fecha y tomo mis medicamentos para, para disminuir la alta presión. Entonces sabemos que el presidente está enfermo, aunque pues no es una condición que, que, le, que no le permita gobernar o que no le permita desplazarse eh, hacia los lugares que merecen y requieren su, su presencia, pero sí el presidente ha sido muy cuidadoso y cauteloso en el tema de los viajes. Si ustedes eh, lo saben, este... Eh, un, un, un viaje al extranjero, siempre el presidente ha evitado hasta donde se puede este tipo de cosas, ¿por qué? porque el mantenerse en, en vuelo pues puede tener condiciones adversas para su salud, eh, en los cateterismos normalmente se ordenan o se practican cuando se presume que hay un taponamiento de arterias a veces ese taponamiento de arterias puede requerir un estén el mismo presidente lo aclara dice que no fue necesario eso, lo que sí me parece a mí... Eh, que se debe de tomar en cuenta es por qué ese empeño en negar que el presidente tiene una enfermedad cuando realmente la tiene y todo el mundo la sabe, por qué entregarle dotes de superhombre cuando es un ser humano que finalmente sí es un organismo bastante resistente y bastante fuerte porque ya se presenta el siguiente día de haber, su de haber tenido ese esta intervención en una eh, plática directa con el pueblo a través de los, de los medios de comunicación y también el que se presente ya en la conferencia mañanera pues sí habla de que tiene una condición de salud, pues muy buena, o sea, bastante importante, pero eh, también eh, debemos de entender que se debe cuidar el presidente, porque la responsabilidad las presiones a las que está sometido por ser el primer mandatario de este país, pues son muchas. Lo que sí es un hecho es que sigue el presidente dictando la agenda, sigue el presidente eh, poniendo los temas en la mesa, y se habla de lo que él quiere, de lo que él pone. Entonces, pues finalmente nosotros como, como este, analistas o como gente que opina en la radio, que tiene la fortuna de tener un medio de comunicación en la, en, en la cual expresarse, pues seguimos hablando de lo que el presidente quiere. no Finalmente lo de los lo del testamento político, eh, los testamentos hasta en la familia no son buenos, eso crea muchas rencillas, entonces el presidente debe ser un poquito más cuidadoso en, el, en utilizar estos términos porque vamos a ver cómo hay movimiento dentro del, de, sus, de sus seguidores, de su grupo cercano, por saber quién es el heredero o por lo menos quién es el albacea que va a repartir los bienes en el caso del coto político que tiene el presidente. Eh, los testamentos deben de ser una herramienta que nos permita mantener ordenadas nuestros bienes, nuestras finanzas, después de que nosotros hayamos partido de este plano terrenal. Y finalmente a los mexicanos, les causa mucho temor o les causa mucho recelo el hablar de estos temas, pero también como mexicanos sabemos que tenemos esa virtud por la que somos conocidos a nivel internacional, que es reírnos de la propia muerte.
0: No, eh, Jorge Luis, con una sucesión pues, ya tan adelantada, digo adelantada en, el, ahí en, 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 en cuanto a los aspirantes no por lo menos del lado del movimiento de regeneración nacional o del movimiento del presidente López Obrador con una sucesión tan adelantada que él mismo se ha encargado no con al destapar las llamadas corcholatas o las fichas eh, pues, ¿se puede mantener el orden? ¿crees que pueda haber alguien, como decía Altagracia, que, que pueda mantener ese control, digo, en la ruta no de una eventual ausencia física del presidente en funciones.
1: Bueno, alguna pausa para notificar, me está llegando aquí una información en el sentido de que hablando de muertes, que anoche falleció el licenciado Fortunato Álvarez Castro. Guasave, ciudadano de Curia, después que se hizo adoptó la nacionalidad culichi, pero nació en Guasave, realmente falleció después de un padecimiento de de muchos años, ¿no? que estuvo postrado en su cama. ...anoche fallece físicamente el licenciado Álvarez Castro... ...hay que recordar que él fue gobernador interino o sustituto de Sinaloa... ...no sé, porque creo que por seis meses... ...en el periodo gubernamental del licenciado Leopoldo Sánchez Heris... ...cuando Sánchez Heris eh, tuvo un problema de salud... ...requirió de un, de un gobernador, no sé si fue interino... ...si fue gobernador de Sinaloa por seis años cuando apenas tenía 36 años de edad... ...ha fallecido anoche el licenciado Álvarez Castro y bueno, que descanse en paz... Un político muy, muy querido por todo Sinaloa, carismático. Nunca se le tuvo acus acusaciones de corrupción. Y bueno, pues eh, trascendió en la vida política de Sinaloa, que descanse en paz. En lo que está diciendo fíjate que tiene mucha razón cuando dice que un testamento político como el que habla López Obrador, pues no tiene ningún efecto jurídico, ¿no? Pero sí tiene un impacto, un impacto entre la sociedad, y en cuanto a la pregunta que me haces de que si esto que pues va a ser un desmoder realmente si esto llegara a pasar, ¿no? Una situación tan adelantada con gente que ya está moviéndose, donde todos parecen tirenle a Monreal, eh, que no sé por qué le tienen tanto miedo. Uh, y bueno, pues con una clara tendencia del presidente, dice, ¿no? Puede ser una finta de él también en favor de Claudio Chambal. ...y Marcelo Ebrard que anda por ahí, que no descansa... ...que no pierde oportunidad de figurar... ...entonces sí sería, sí sería un caos... ¿eh? ...no quedaría nada, nada... ...no sería una situación nada pacífica... Eh, ...esperemos todos que esto no ocurra... ...porque si de por sí nuestro país está al filo de la navaja... ...con tanto problema que tiene agudizado por la pandemia... ...imagínate con la pérdida de un presidente... ...y que deje el poder regarete garete. la y se va a ver a quién le toca... ...no, no, no, definitivamente... Dios quiera que esto, que esto no pase, pero sí, lo que me pregunta es si causaría un verdadero problema. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Desde mi punto de vista.
0: Pues a cómo está, ¿no? Ahí la, la situación ya con aspirantes que sí están muy en la línea del presidente y otros pues que están, digámoslo así, por pues otra vía, ¿no? Eh, la vía de no ser los, los los favoritos sería complicado, ¿no? Que se mantenga pues esa gobernabilidad a la que aspira el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Sí lo sería absolutamente. Yo creo que es, es algo que el propio presidente prevé que es lo que, lo que le debe estar generando esos miedos, porque pues a la mitad del gobierno, de un gobierno tan fuerte, con tanta concentración de poder, con tanta capacidad de decisión, pues eso no tendría por qué ser preocupación. Pero al presidente como que se le ha vuelto obsesión eso de que, qué va a pasar después de mí. Y, y, y esto también nos lleva a la experiencia de que por muy buen intencionado, muy bien intencionado que sea, por muy capacitado que sea para gobernar el presidente, por muy eh, hecho que tenga su esquema y muy justiciero que sea, no se puede y no se debe concentrar tanto poder en una sola persona. No hay un, un ser humano capaz de garantizar para empezar su vida, como ya estamos viendo o asomándonos a ver en este caso, y, y luego las capacidades permanentes. Entonces... Esa, esa es la falla de, de Andrés Manuel López Obrador en su, en su estructura que todo lo cimentó en él que no ha tenido la posibilidad de ir generando otros cuadros y, y los que ha generado pues ahí están en el filo de la navaja en la discusión yo estoy seguro que ni, ni eh, Ricardo Monreal ni siquiera Marcelo Ebrard se avendrían a un a un, testamen, a un testamento como el que como el que el presidente está mencionando porque finalmente es la oportunidad que cada uno de ellos tiene para, para llegar a, a, a la meta ansiada y, y si están viendo que no son no están perfilados como favoritos pues van a hacer lo posible para, para quitar eso y sobre todo si quien está obstruyéndolos en este momento que curiosamente es el mismo que les dio vuelo pues este, desaparece físicamente, entonces Sí hay riesgos, por eso el presidente quiere ir, yo creo, naturalizando ese, ese testamento desde ahora para que la misma sociedad ejerza presión a favor de, de, de que se cumpla. Yo creo que sí es un, un problema serio y a propósito de, de, de sucesión, pues durante el fin de semana resulta que los aspirantes a, a, puestos, a puestos públicos, por ejemplo, la candidata de Morena alcaldesa de Benito Juárez, o sea, Cancún, estuvo casualmente de visita en la oficina de Claudia Sheinbaum, y también el precandidato a gobernador por Morena en Hidalgo, casualmente fue y saludó a Claudia Sheinbaum, y entonces, este, ¿por qué van y lo visitan a, la, a ella y no al secretario de Gobernación, no al dirigente nacional de Morena, ¿no? ¿Por qué tiene que ser con ella? pues obviamente es la pasarela, hay que recordar cuál fue la estrategia para, para posicionar a Peña Nieto, todos los aspirantes a candidatos por su partido iban y le pedían permiso, si ya tenían avanzado en las estructuras formales, con él iban a amarrar finalmente y varios paisanos nuestros lo hicieron, entonces este, pues están repitiendo el proceso y están siendo cada vez más evidente que la corcholata
0: favorita es Claudia Seymour. De eso yo creo que no hay absolutamente ninguna duda. Altagracia, con tu comentario nos despedimos.
3: Pues, ojalá y Carlos Claudia Chima, sea la que está nombrada como heredera universal del capital político de Andrés Manuel López Obrador y ojalá y no le salgan los hijos este mostrencos o por fuera al presidente Andrés Manuel López Obrador que le impugnen el testamento y le hagan la vida de cuadritos a la heredera universal que pudiera ser Claudia Seymour. Lo que es cierto es que con este famoso anuncio del testamento político, creo que eh, ayuda poco, y sí pone un poquito más agitado lo que es el panorama político eh, que se viene para México para el 2024. Va, vamos a seguir viendo cómo esos que, se, que presuntos herederos se siguen eh, moviendo hacia un lado y hacia otro, donde ya sabemos que el primero que se abrió pues fue Ricardo Monreal, y que tenemos todavía algunos que tienen aspiraciones a tener un legado, un poco de legado de Andrés Manuel López Obrador como son Marcelo Ebrard e incluso el propio secretario de Gobernación. Vamos a seguir viendo cosas que se muevan en este, en este tenor y también vamos a ver que muchos se van, a, se van a equivocar al momento de rendirle pleitesía a, a tales o a cuales actores políticos. Entendemos que es ahorita Claudia Sheinbaum, pero con el presidente Andrés Manuel no se sabe porque él es dueño de su propio destino, solamente el creador lo ha dicho él puede hacer que cambie la situación política de este país, porque si se refieren a Andrés Manuel pues él tiene muy bien planteado lo que va, lo que viene para México dentro de los próximos tres años.
0: Muy bien, pues bueno, pues ahí no se hablando de la muerte del presidente y de testamentos políticos. Nos vamos, Altagracia, muchas gracias, excelente inicio de semana
3: que tengan una excelente semana y vámonos a la
0: semanera de, del gobernador Rocha sí, la semanera del gobernador Rocha a ver de qué habla Jorge Luis, pues bueno, séptimo juego el, el lunes pasado, hace una semana no le pudieron, no pudo sacar un solo out, Brennan Bernardino ahí en el estadio de Culiacán y el sábado, pues ocho entradas una carrera nada más le hicieron, ¿no? a Brennan Bernardino, lo que es el, el béisbol, ¿no? un día, eh, de un día para otro o de un juego para otro y pues no, no pudieron con el tricampeonato Jorge Luis
1: Fíjate que Bernardino tiró la semana pasada su peor juego de la sí. temporada, y este sábado tiró su mejor juego de la temporada. Encontraste contraste, Manny Barrera, que se tenía grandes expectativas, tira su peor juego, su peor juego cuando... En él estaba depositada la esperanza. Hay que reconocer que la mediación de Charos es impresionante, ¿eh? uh -huh. Le quitan al, al Manny, Manny, ¿qué? Manny, Rodríguez, Manny
0: Rodríguez. Manny Rodríguez. Rodríguez.
1: Al Manny Rodríguez y aún así meten otro mejor todavía, ¿no?
0: Y no pegaron so, con ron, calle, ¿eh? Es
1: que hay ahí el Pony Quiroz que en Mochi fue un fiasco. Y mira, mira qué cierre de, de, de temporada, ¿no? Definitivamente muy buen equipo el de Jalisco. Una alineación muy poderosa, que no solo batea, sino que pega muchos con rones. No pegó muchos en la serie final, eh uh -huh de hecho, peor creo que dos, tres, nada más cuando la expectativa era mucho más arriba pero sí, yo creo que llevan un buen equipo y, y es más, se me hace que ni siquiera ocupan refuerzos, claro que los refuerzos tendrán que darse porque el número del roster es limitado y tienen que eliminar a mucha gente ¿no? ahí están las injusticias de, del béisbol cuando vas a la sede del Caribe quitan a gente que hizo méritos estuvieron ahí entrando como reservistas y meten a los estelares muchas veces los refuerzos Perjudican uh -huh. más que ayudan. En el caso de Culiacán, lamentablemente, ninguno de los refuerzos fue factor, factor para que esto tuviera un desenlace positivo, pero pues bueno, ¿no? Hacemos o sea, un campeonato, no es nada malo, ¿no?
0: Sí, pues sí. Bueno, ¿merecidos campeones entonces los charros de Jalisco? No, por uh -huh.
2: supuestísimo que sí, claro uh -huh. que sí.
0: Bien, chiquete, no despedimos. Yo, yo
2: creo que la culpa de todo, como siempre, es de Pablo César. No, mira, hasta la América <risa> no, perdió, no, no, hasta, no fue hasta suficientemente América perdió. Charro, sí. El América perdió, perdió, por
0: supuesto, como tiene que no, ser. ¿cómo que pues perdió, no, como claro, que por, no, no, por supuesto, pues perdió nomás, por supuesto, claro. Pues contra el campeón, bueno, pues contra el campeón. No le pudimos hacer una bolladura a la corona. Bueno, vámonos pues, porque bueno, ya está la. Era nada
2: más, nada más para despedirnos, hasta este, yo sí quiero recordar a don Fortunato. ¿no? Sí. Fue un político muy valiente, un hombre que decía muy claridoso, de decía las cosas como eran. Y bueno, pues eh, hay que recordarlo como
3: fue
0: Muy bien, don Fortunato Álvarez Yo eh, hablar de él. la
3: reunión del sábado con el gobernador Estuve viendo las fotos de los gobernadores Y pregunté yo por, qué, por Si estaba vivo todavía uh -huh. Estuve, está, Estábamos platicando Serapio Vargas la este, ah, Y yo, y otra persona este, Específicamente Preguntando por, por Fortunato Álvarez Tú si lo
2: Gracias.
3: Mande
0: Tú lo salas.
2: <risa>
3: Yo creo, no, bueno, de vámonos, descanse, pues, en
0: descanse en paz, don Fortunato Álvarez. 1990, 1933 nació ahí en WhatsApp, como ya refería Jorge Luis Telles. Nos vamos, nos despedimos. De manera, en un momento ya hay Vivir y vale la Pena también aquí en las estaciones de Grupo Chávez Radio. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas. Gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda precisamente con Vivir Val la Pena, el programa producido y, de, y dirigido por el licenciado Roque Jesús Chávez López en memoria de nuestro director fundamental. El Don Roque Chávez Castro y en la plataforma de Altavoz TV Digital nos quedamos con la semanera del gobernador Rubén Rochamoya. Invitarlo a que se mantenga conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: del corazón agrícola e industrial del estado de Sinaloa.